0: Morning, everyone！ 准备好今天跟 f r a n c i s 一起读书了吗 ？Hello， 大家好，欢迎收听一人有一个，这是两个女生聊天的播客。不过你现在听的只有一个女生在说话，因为这是由 f r a n c i s 主持的四月读书日更挑战节目。现在我们已经到了日更的第八天，加油，坚持 ，fighting！ 那昨天那期节目呢，是我即兴发挥的，没有写任何的稿件，嗯，纯粹就是信口开河的这样录下来。然后我觉得感觉也不错，挺顺利的。我也挺喜欢这种随性一点的呃风格，所以我打算今天这一期继续随性发挥，嗯，而且想给自己定一个新的挑战，就是希望这一期节目可以一刀不剪，嗯。就是，嗯，哪怕就是只要这个停顿是在三十秒之内的，我都不会剪。OK， 我就是要一刀不剪。好啊、嗯，如果万一我想不到有什么话讲，我我我就乱说话，大家也不要介意，因为我知道你们听我的节目也不是为了获得什么真知灼见，收获什么干货，你们就是无聊，想要我的声音陪伴一下。那我其实说什么也没有太大关系。好了，那我们话不多说，开始今天的读书。今天我要给大家推荐一本什么样的书呢？同样是一本短篇小说集。我真的好爱读短篇小说。那今天推荐这一本呢，是一个中国作家写的，名字叫做《美满》，是淡豹写的。他是一位青年女性写作者。那相信大家对这本小说应该也不会陌生，它是2020年出版的，当时也引起了很多人的关注。因为如果你是一个八 G 冲浪选手，又或者是一个经常混豆瓣的文艺青年，你肯定对蛋报的这个名字是不会陌生的，因为他以前很喜欢在网络上面分享他自己的观点，关于婚姻的，关于爱情的，关于人生的，关于你的成功与失败，然后还有。有一些对于社会实事的看法，因为他自己是学人类学出身的嘛，呃，所以他就是会有一些社会框架或理论去看这些社会现象的事情，所呃，所以就是嗯，比较有干货，比较有内容，所以挺多人都喜欢看，包括我自己也喜欢看，而且。因为蛋报的个人魅力，一人带火了人类学的这个专业的考研。还记得以前有人说，就是去保研，不是考研面试，然后老师问你为什么要考人类学，那个人就说因为蛋报，所以我我很喜欢他，所以我想来读人类学。然后这个事情还被人写到网上去，搞得蛋报特别不好意思。嗯、um, ，所以我也算是蛋报的这个哎微博粉丝啦，我知道他。从一五年离开美国回到中国以后，就开始尝试写作方面的工作，有写过非虚构，后来还是觉得自己更喜欢虚构类的创作，所以就转来全职写小说。当中也遇到过很多的困难，我觉得他能坚持写，并且凑到一本小说集能够出版，真的是一个很了不起的事情。而且我觉得他，他他也算是一个我的人生。榜样吧，就是一个精神的支柱。就，嗯，我有时候觉得自己日子过得很难的时候，就是啊，比如说作为一个啊，很迷茫，然后呢，呃，很不稳定，然后呃，又大龄单身。这样一个就是在主流的标准之下挺一无是处的这样一个一个女的，我我能够从哪里获得我的 inspiration， 我的动力，我的激励？经常我就是去看蛋爆，我就觉得我再难也没有蛋爆难啊！不知道大家了不了解他的一些故事啊，就是比如说，我想。大家应该都知道，他是博士，就是芝加哥大学人类学博士，退学了以后专门回来中国写作的。然后她也跟他的，呃，三就是那年应该她也是三十出头吧，跟她丈夫分开了。然后，呃，就是从头开始在北京谋生，追寻自己的梦想。然后她是北大毕业的嘛，然后你你想想她。肯定他身边很多同学已经飞黄腾达了，他他三十几岁，就是放弃了学位，呃，离开了婚姻，然后，嗯，我我还记得他刚回国那会儿，他是住在一个像城中村那样的那种小胡同的平房里面的，然后他妈妈还批评他住的那个地方很不安全，他还据理力争什么之类，我就觉得他，他他是很有勇气，很坚持，而且他也不是那种就说我我。我很很大女主很爽文那种，我坚持了我就，就是我就永远都是那么的坚定。其实她也是有很焦虑的，你看她经常在微博上面写她的基金跌了呀，很不安全，很没就很对金钱有那种很还是有能看感觉得到那种不安全感。但我觉得这种。他表露这种不安全感，并没有让我觉得他是一个，嗯、呃，软弱的人。我我相反，我觉得就是这样让他很真实，也让我更加的有这种，就是就会让我更更喜欢他。我也我就给我一种感觉，就是没有关系。就是如果你的生活是这样的话，你感到害怕也是很正常的。嗯。因为别人也会感觉害怕，所以不要觉得你害怕有一点点不安全感，那就要完了。你你可以先，你害怕，你可以先发抖一会儿，然后抖完了，冷静下来了，你还是可以继续做，坚持你本来打算你要做的事情。好了，就是蛋爆小迷妹小粉丝到这里，呃，成呃，结束了我的这个情书表白啊、呃。那我们来讲讲《美满》这本小说吧，它是二零二零。年八月份出版的，然后我记得五月份的时候，蛋包还在他的微博上面写，他还在校对最终的这个稿件，嗯，诶，做最后的修改他的他的小说的稿子，然后那时候恰好我也是在忙我自己的毕业论文，在改我毕业论文，焦头烂额，我就觉得哇，好像跟跟丹包有一种隔空 hi fi。的这种冲动，所以这本小说它八月份出版嘛，我也是八月毕业的。因为疫情，我们可以推迟几个月毕业，因为我们封校了，进不去查资料什么的，学校就给我们优待。然后刚好他出版的时候就是我毕业的时候，所以我觉得我人生有一些很一些很重大时间节点也跟他的时间节点碰上了。所以这本书，当时知道他出版了，我作为大猫的粉丝，作为这个时间节点，我也是立马我就买了，诶。这本书还是很两极分化的吧？就我相信有很多人读完以后都会觉得很意外，就是没有想到他会是这样一本小说，就他很不像小说，很像论文，呃，也挺极屈聱牙的，嗯、呃，故事情节很弱，没有那么好进入，嗯、呃，这是他的一些，嗯，你也可以说是风格，有些人会把它认为是弱点。嗯，但它里面也有一些很抓住人的地方，比如他对现实、对当代生活、对情感情感关系一些很敏锐的捕捉，他是会打动到人的。而且哪怕是那些像是论文一样阐述输,输出他观点的段落，其实也是能够从里面体会到阅读快感的，因为你会觉得说啊，被戳中了，他说的真的好对，就是这个道理。对，所以嗯，我觉得就看人了，看你是否喜欢这种风格，嗯，然后这本书我第一次读的话是2020年的时候，嗯、呃，之后我就没有再读过了。哦，一年前，二一年的时候，我曾经有翻开重新去回味，呃，其中的一篇就是那篇对话体的，名字叫做“你还记得在上周给我变魔术吗？”当时我是有重新。读过这一篇，回味一下，忘了为什么，可能，嗯，不记得，不记得自己为什么要读了，嗯，然后我最近为了做这个节目吧，我又重新把这一本拿出来，我觉得我就重新翻了一下，我没有说具体再去读哪一篇，但是我翻我粗略的翻了以后，我的一个感受就是说，我好像没有很强烈的愿望想要再去重读其中的。哪一篇了？因为，嗯，我觉得这可能也是跟他的写作风格有关，就是情节性很弱，然后观点论述的这种部分太多，所以在第一遍阅读的过程当中，他没有跟我在情感上面有一个很大的触动。因为我觉得，如果你想要去回回味一篇小说的话，肯定是因为它某一个情节给了你很深刻的印象。而它之所以会给你很深刻印象，一定是这个情节或者这一段的描写，它打动了你，它勾起了你的情绪，勾起了你的回忆。然后这一种阅读的体验，这种小说阅读时候你会产生那种快感，一直萦绕在你的心头，你你不会忘记的。如果你读了那种你。很有感触、很感动的那种段落的话，这个这个余韵会一直萦绕着你，让你以后也还想再继续打开这本书去读它。嗯，但是我觉得《美满》这本小说好像留给我这样的嗯瞬间并不是很多。嗯，而且我觉得他的小说你现在就现在再去看的话，会觉得有些太过贴近当时的这个。社会当下了，比如说像上周魔术的那一篇，嗯，他讲的是，诶，就是里面有讲，就说关于北京清理低端人口的事情，然后有这种，呃，海归情侣分手，从美国回到中国追求梦想，然后受挫，因为觉得在北京这里生活很就是扎根很很难，很没有安全感啊，还有一些关于就是呃综艺啊，或者说，诶。当时二零年一九年的时候，一些文化现象或者说时事背景的一些调侃，就你你当时读的时候会觉得哇，真的好贴近当下，就是在写当下东西。但是你过了两过了两年再看之后，就会觉得有一点点这些热点好像已经过了。就二零二二年有更加值得关心的事情有更加多。啊、呃，有又有新的问题出现了，所以你好像，所以我就好像会觉得说，哎呀，我我好像没有太大必要再去读一篇讲一九二零一九年跟2020年之间发生的故事。嗯，我觉得可能这是单报他在。创作以后的创作里面要去思考，或者说他自己已经意识到，他要快会努力去处理的一个问题吧，就是你你的作品如何，就是他既把握住当代生活的一个脉搏，很敏锐的捕捉到时代气息，但同时又不要被这些很当下的东西限制住了，怎样去写一些持久的、恒久一点的，过几年以后大家还会想去。就是翻出来看的的小说，哦，可能这个是会，嗯，是会是他继接下来写作写作的一个挑战吧。然后大报大报他出版完了这篇小说以后，他这本小说集以后他还有继续的创作。不过我没有看他新发表在期刊上面的小说了。不过如果他下一次集结出版的话，我还是会继续买来看的。嗯。对，我还是很期待他，想要知道他未来会成长成为一个怎样的写作者。嗯，然后我还有，那我说了好像那么多不好的地方，再讲一下这个小说吸引我的地方吧。嗯，我觉得首先他写的是一些很国际化的故事，比如说在美国读比较文学的博的博士的女生啊，还有在美国跟。就是留学生情侣，然后这个美国这个男的是在美国做这种金融的精英，然后女生就回来去 NGO 里面追随他的这种一些对于社会的理想之类，都是一些很你可以说是很精英、和国际化的这样的一些故事。我我我私人趣味来说我，我会我我对这些故事是感兴趣的，也没有说特别感兴趣就。嗯、um, ，可能因为我身边也有这样的人吧，所以我会喜欢看这样的小说。然后另一方面，就是他写了很多女性的故事啊，比如说，嗯、呃，女儿就写这个。呃，还有父母关，还有写父母呀，《乱世佳人》就写了很多女性在情感生活里面的这种体验，他们应就是怎么应对丈夫出轨，怎么去应对失去孩子啊这种事情，所以他对女性生活的观察跟描写也是吸引我的一个地方，所以我还是就是当时读的时候。嗯，虽然说没有说很弄得很懂，或者有呃甚甚至会觉得他给我提出了就这本书给我设置了很多阅读的障碍，但我并没有说不喜欢这本小说，也嗯，至少我坚持读完它了。我知道有很多人是读了一两篇可能就放弃了，没有读下去。好，那我好像关于这本书的分享就讲到这里。讲到这里吧，哎，我发现好像，如果我把这一个日更的，哎，主题定为分享，而不是推荐的话，那我就不必谈那些我必须要很喜欢的书了。我我如如果只是分享的话，我就可以分享看法，也可以是分享我为什么不太喜欢这本书的看法。对吧？这样我就可以有更多书可以聊了。因为其实有很多时候你读完一本书，并没有说很喜欢它。Anyway 了，我觉得这本书是值得读一下的。嗯，那接下来就到朗读环节喽。我是想读上周魔术的这一篇了，全称再来 repeat 一遍。全称是你还记得在上周给我变魔术吗？因为确实，嗯。当时这一篇里面，就是他其实是写，嗯、呃，写什么呢？写写一对旧情侣之间，就是分手了之后互相问候，就是两个人都有点还没有从上一段感情、从对彼此的这种依恋当中走出来的这样一个故事，嗯。所以，就他们就因为还有点怀念对方，就还在微信上面互相问候啊，谈谈近况啊，顺顺便聊着聊着又朝因为。大家对于时局对对一些问题的看法不一样，然后又吵吵起来了，这样这样。啊、uh, ，我觉得好像，嗯，感情发生到这个阶段的故事是很少有人去写的，就是你分开了，但是你对对方还是有一点依恋，就是比朋友多一层熟悉，又比恋人多一分陌生，这个状态挺少人写的。所以，他这个故事其实就围绕着，就是写这一段时间里面两个情侣发生的事情。我就，嗯，我觉得他他展现出来有一些很珍贵的亲密，其实是这一个小说里面的那个女生她很眷恋的，因为她离开了这个男的以后，她也放弃了在美国那种很体面的、很优渥的、很中产精英的生活，来到北京，成了一个没有户口的人，没有北京户口的流动人口。他是很没有安全感，然后我觉得他在整个对话里面流露出一种有点怀念，但是又在跟他又在跟这个男的这份感情以及这种曾经的生活告别的这种感觉吧。那好了，我真的说太多了，我要开始读了。嗯，那我读的是天。选一下。好，那我这次读的是两百三十页，这是一个呃男主角的自述。打不起这个精神了，他说，他跟别人也这样说。他有时候觉得自己外表和内心一样疲惫，不过大家都说他没变样子，始终像在公司刚上班不久的年轻人。虽然穿衣服比那时讲究了一些，并且亚洲人的年龄本身就很难判定，在他们眼中，亚洲男人的神情显得犹疑不定。因此，长久都像很年轻、刚出学校似的。一二十年后，头发密度与体态仿佛在一瞬之间发生变化，那种复杂的神情在旁人看来会具备新的含义，不再像是初出茅庐的试探与犹豫，而像是放弃了自我，那就彻底是中年人的脸。他倒是觉得交往的那几年间，他逐渐长出来鱼尾纹。像三十出头的样子了，现在眼角则好像晕过了。可能家居生活里每晚一起吃饭，饭后整理杯碟，就是会让人像中年人。单身则使年轻的人更年轻，老的人更老。也或许是周围在许久没有变化后，又有了可以算是惊人的变化，让人不得不振奋，意外增添了活力。二零零一年九幺幺后的情况，他和他间接经历。此后签证变得困难，他和他在中国的不同地方得到类似的估计。他放弃了去美国读大学的计划，他进入到东部无数博雅学院之一。后来他们觉得这让他们两人的认识晚了十年。下一个变化发生在二零零八年。金融危机后，有色人种总统在狂欢中上台，希望潮来又潮去。他和他分别经验这些，逐渐对自身的职业选择该与繁荣形成什么样的关系做出了不同的判断。长成大人，到2016年，新总统意外上台，他离开此地，核战争的可能性翻过防火墙传播。他觉得他在失望。愤怒、痛恨间交替，他也似乎同时精神了一点。陪弄、嘲弄能培养人的智力，至少培养人对智力的信任。当年他常说“然后”，以不连、以不惯连接词与转折的小孩讲故事的方式。当年他把 “but” 延长成、拖长成东部腔调下犹豫的 “but”。如今或许是职业了一些，对于陈述，他的新口头禅是“对也不对，是也不是”。对于问题，有时他说：“我可以给你一个长答案，也可以给你一个短答案。”开始讲世界观，笃定的近乎做作。投资医疗领域新公司的沉思者，在网络电话对面皱起眉头。评判 VR 诊断项目和预测心脏病突发几率的智能手表是否在商业上有前景？同时谈起生命和的价值和人文主义，在海洋的这一侧，单身没有帮助他年轻。哦，这是写女主角的。在海洋的这一侧，单身没有帮助他年轻，甚至他对街道上的时尚都有一种老老年人看到少女时常有的。奈何不知愁滋味似的，夹杂着伤感的微微不满。卡通蝴蝶，写字楼里的人穿戴一颗颗从中间裂开的粉红心形图案的白色兔毛毛衣，心形小像小猫，星星图案，浅粉色。这在印象里是初中生的衣着，带着长辈眼中的少女气息，属于把人拘禁在青春期的道具。然而，现在每个人都非常年轻，都担心被淘汰，都害怕老。在北京，他一天天的觉得自己太老了，惊奇于从前认定是规范的事，积极的一番番瓦解重塑，那种活力让人钦佩。实际上，也不知道如今他真人什么样子。他们几年来没有见过对方，从朋友圈拼贴出的两张照片判断，比前些年稚嫩了一些。照片不是他贴的，是他在一个熟人的朋友圈里见到他的脸出现在照片中，看到他点赞才知道他们相识。他说也是这次，别人约着去看他们刚认识。他说，他们两夫妻怎么样？我走后他们才生的小孩。他说：“那一晚上就是包馄饨，虾剁碎了混进肉馅儿，加香菇。虾还不能切，一定要用刀背剁。他们家小孩发音只有爸妈能听懂，我反正是对话不了。笑起来很欢实，玩了一会儿就睡着了。我感觉爸孩子的爸爸是个不错的爹，愿意做游戏的那种，勤快，特会鼓捣东西。他当年应该也很招女生喜欢吧。”他说：“真难想象，大学时候是个摇滚小哥，头发很长的，扎个辫子。他去戒毒中心，我都信。没法想象他做父亲的样子。不过你这样讲，现在想一下，确实是挺温和的人，蛮开朗的，挺好沟通的。”他说：“其实这次见面对我有些冲击，一种哦，原来正常人生活是这个样子的感觉。”他说。什么样子？关注小孩，他说就是很温馨的家庭生活。现在跟你说起来，甚至还能感到一点冲击。他说，嗯，他说我也没仔细想，好像也是自责，觉得没有把自己往这个方向训练，就随随便便得过且过，放任自流下去了。其实冲击以后也就继续放任自流，本来都忘了，跟你这么一说又想起来。他说：“冲击的蛮厉害的呀，这么多成语。”他说：“倾囊而出了。”他说：“有的朋友情侣两个人住在一起，老实说，我觉得有点无聊。他们自己温馨，我看着替他们无聊。反正就觉得，哎呀，怎么总是在散步，总在看电视，总在做饭？但如果有小孩，感觉就不一样，好像就温柔起来了，特别有声趣，特别值得。”就哎呀，做个爱心饭。他说，家庭生活里的小女孩感觉特可爱，话很多。我一个旁观者都觉得惊奇。包馄饨那天晚上感觉很强烈。老瑞跟校分的小女孩也是。他说，我记得他健康环境下生长起来的高高兴兴又有好奇心的孩子。他说，我觉得以前我们一起养的狗也是这样。他们俩都很喜欢过节，喜欢聚会，拉朋友到家里来一起吃吃喝喝、看电影。近十二月就开始物色圣诞装饰和高大的圣诞树。可能人离家愈远，对节日愈认真；也可能他们俩在原本是家的地方都没有家了，人离相见，自愿亲力亲为。有一年的四月，他领年终奖。两个人商量着买了比特币，预备等到涨了、涨了卖掉，专门设一个节日账户用在这些事上，没真指望它涨。那时一枚是七百刀，后来一直跌到一百五十刀了，心灰意冷，没有再管。领到退税又买了一批，分开以后，那些比特币在他手里疯狂涨起来，如今到了一万刀。走势图早飞过山车，完全是拔地而起冲击屋顶的天际。财富不可预测，与工作的勤奋程度胜或投机的用心程度都不太有关，而要承认自己刚刚才意识到这一点，实在显得幼稚。区块链概念股票随之涨起来，比特黄金比黄金指数靠得住，黄金指数又比真金有价值，还有许多种新的虚拟货币，让人放弃想要读解变化背后原因、区分实体与呈现、能指与所指的努力，不再需要倚仗一种真货了，都是曾经被视为泡沫、山寨，甚至是笑话的事物。原本他的职业也是戏弄这些在旁人眼中像云彩一样飘渺的东西，制定其价值。如今，价值的含义愈发使人疑心。他一度想要借此思考一些类似于人生意义的东西，比如是否该承认奋斗一世的徒劳，扔掉叫人职场进步的手册，远离有用之物。比如，世人是否该更新一下风险风险分析的流行机制？如果风险规避者与冒险家都不自知也不自量力地走在白雾弥漫的茫茫荒野上，只能看到视线内三五米的距离，还做利弊分析干嘛呢？他觉得这个发现如同悟道，如同意识到富爸爸穷爸爸都难免一死。如是恍惚、恍惚的启发下，好一段时间里，他觉得该试图摸索一下自己有哪些奖金和升职以外的兴趣。慢慢的，这些恼人的事过去了。现在，他既不准备卖，也不觉得账户里的这些虚拟货币与旁人讨论的所谓自由的可能性之间有什么关系。留他们在手里，似乎等于保留一些对估值、对疯狂、对新兴事物的参与。他尽量有欣慰地观察市场和他人，不然自己就容易产生避世者那种乐于冷淡而不免低落的心情。一个夜晚，他看了一部主人公是失明者的电影。情节魔幻，躺在家中沙发上枕着靠垫独自睡着前，他模模糊糊觉得自己也视力微弱，身处许多戴眼镜的与不戴眼镜的近视眼中间。他想回头该把这个感受告诉他，兴许他会夸奖这比喻。困得没精力在手机笔记软件上打出连贯的字，就打开录音软件对着麦克风说了一会儿话。第二天上班进地铁，想一想，这三十八秒必是胡言乱语和呜咽，他不忍重听，不带遗憾的删掉了。比那年收到年终奖支票的时候更早一些，兴许就是那个活动密集的十二月刚过去的一天，他们俩在街上找吃晚餐的地方。圣诞到新年间，餐馆大多不开。在手机上挑中看起来有点特色的一家古巴式中国菜，打电话确认过开门，搭了地铁又走十几个街区过去，一推门仍旧是不开。这时再打电话又变成无人接听了，两人不知往何处去，只好茫茫然往地铁站的方向走回。总会繁华一些吧。纽约冬天冷得害人，肚皮没有吃东西，简直扛不住。这一天分外冷，踏着雪走在街区内大楼群边还好些。过马路时，大风几乎能把将脸刮出伤口。斑马线覆盖冰雪，看不太到了。两个人相依相扶着过马路，唯恐在风雪中摔倒。倒因彼此搀着，在路口摔了一跤，一个将另一个带进行人交通标识灯柱旁边隆起的小雪堆，终究走不下去了。街角的星巴克开门，他们走进去，不求个性的连锁资本，被谬的因其盲目与冷淡而能够成为冬天会收容流浪汉的地方。那是他第一次喝加了焦糖、浮着泡沫的滚烫苹果汁。平时在他看来是富如的饮料，不提供刺激。此刻尝试起来，太好喝了！世界上最好喝的东西，堪称圣水。说是人类末世时重建文明的泉眼，也可以。第二年，他们就认真地过圣诞季节，买来小雪花、拐杖、星星，装饰一棵真真正正的松树。门外悬挂花环，粘挂钩时不够熟练，需要时常喷水的长绿冬青枝条，整月都挡住门上猫眼。那时，朋友粘住时间的褶皱。周末，一群人聚在一块儿，花一整天时间看一整季电视剧，打打杀杀，来来去去，一惊一乍。到五点钟忘忘记了三点钟的情节，中间叫配着芹菜棒和手指大小的胡萝卜的外卖鸡翅盒子来吃。夜间下楼去喝酒，似乎比一对恋人做同样的事有意思。夏天野餐、骑自行车、一起出游、相约遛狗、预定假期，从决定谁先去、住哪里、在哪里汇合开始，一路做计划，占去许多时间。决定周末到朋友家烧烤，从邀请人开始，组邮件群，订肉，买酒，又决定熬椰汁西米露当甜点，为此又去一次中国城。之后见面，交换照片，分担账单，又忙两周。买一张新桌子，要几处去看，和朋友讨论，顺便聚餐，前后能带来一个月的愉快。那几年的记忆中，与朋友没发生过什么真的近似于冲突的事，有过一些微小的看不惯，也曾有朋友移情别恋，让大家不得不选择站位。但很快有朋友带来新朋友，感情通货膨胀得很快，小争论假模假样，由球赛和电视人物挑起，玩笑间就划过去。那些争论更像是表现机制的机会。他如今有时会想起那种缺乏重量的长久愉快。Prospect Park 公园小径上，彩色购物车卖的瓶装肥皂水里，一定是加过什么独特的配料。孩童轻松一吹，就有拳头大的五彩泡沫飞高，沿着树干吸引路人的视线一路上升。他试过在家自制肥皂水，始终是不行，很费力才能吹出几只小泡泡。加的是什么？异乡、年轻、安稳中的哪一种？如今他觉得，可能是因为那种生活又具体、又舒适、又纯然，是假的，不是比特币，不是比特币那一种假，是无关的那一种假。在公司上班，忙碌又如同一种呆着。不参与生活，政治就是争论的意思；文化就是尊重多样性的意思。把气候变化和身份认同顺利说出口，关心气候变化意味着去旅游，但按要求分类垃圾；关心身份认同意味着有同性恋朋友。每个国家的菜都夸赞美味、美可口。生活从根本上讲是稳定的。再过五十年、一百年也不会破碎，也没有变化，因稳定而缺乏希望，于是天天忙碌，过一种营造、营造出来的像是有意义的生活。北京是另一副样子，总和人为看法吵架，看新闻会受伤，为与自己在地理上无关的人和认识的人吵得真切、血淋淋，与熟悉的人走陌路。不像在美国时，跟远远近近的朋友在一起，几乎不存在看法差异。一瓶通讯录，一锅黏腻甜净的椰汁西米露，融成一团，不清不楚，没有差别，也没有颜色的区分。因为没有颜色的区分，而不可能有真正的差别，不可能有真正。有一天，他在北京与旧相识重逢，那个人告诉他。人和人的根本区别在于登上国航与美联航共享航班号的飞机前，是取一份《环球时报》还是《纽约时报》？他说：“如果我都想看看呢？”那个人说：“只能选一种。”另一天，有朋友在纽约问他和他是否还有联系，他说：“我们很友好。”朋友说：“听起来像二战前的法国与德国。”好，朗读到这里就结束了。嗯、um, ，读完这个片段以后，感觉好像我还是挺喜欢上周这一篇。他们对于那种他们在美国的时候过那种很美式的 Friends 一样的聚会生活，就是对他的怀怀念，以及在那种生活之上建立起来那种幸福，其实是不真实的。我觉得，嗯，我自己也很有同感。嗯、um, ，好吧，我不想再说了，因为我已经一个人讲了三十七分钟四十二秒了。今天讲太多了，没想到没有稿子反而让我讲的更多，而不是讲不出来。大家已经听腻了我的节目了，我决心做一个短节目，就此打住吧。明天见，拜拜。